0: 评说评论评说春秋，我们接着说三家分晋。西周建立以后，按照宗法制度，权力结构与政治结构是按照血缘关系展开的，与自己血缘越近越亲的人，权力越大，也越尊贵。嫡长子做王，是为大宗正宗；其他儿子分封为诸侯，在诸侯国长子做了国君，是为大宗正宗；其他儿子分封采邑，或者在嫡长子身边管理国家政务，是为小宗。一方面，小宗不能替代大宗，兄弟们不能觊觎国君的位置，即做官做得再好，只能做官，不能为君。另一方面，朝中的官员都是国君的亲戚，都与国君有血缘关系。所谓“血浓于水”，因此各诸侯国，尤其是姬姓诸侯国，比如鲁国、魏国、郑国等，做国务卿、做官的都是亲戚。官员只能从这些亲戚中选择。但是，同样是姬姓国家的晋国，首先坏了规矩。晋国在东周初年就发生了小宗代大宗的事本应该做臣、分封在外的小宗，通过三代人的努力与斗争，最后上位做了国君。做了国君以后，他们就吸取经验教训，通过各种办法消灭同宗之亲戚，以防止他们照葫芦画瓢也获得政权。晋国的公族和宗室成员受到冲击。这也意味着宗法制度受到了挑战。后来，姬充耳，也就是晋文公，获得了军权。我们今天分析来看，晋文公一生的经历告诉他，所谓亲情血缘是靠不住的。他最后称霸，主要不是靠血缘关系和亲人的努力，而是功臣。在他的一生中。对他好的、帮助他成大事的都是外星人，而同姓人不是想杀他，就是笑话他、瞧不起他。他的父亲晋献公为了立他的异母弟弟做太子，追杀他；他的血缘最近的弟弟也为了自己的权位追杀他；他的侄子也在追杀他。而他在流亡的时候，同姓的魏国不理睬他，同姓的曹国侮辱他，同姓的郑国甚至要杀他。而那些异性的国君呢？姜姓的齐桓公对他很好，给了他一个好妻子、好生活，以至于他甚至乐不思蜀。子姓的宋襄公在心情不好、受到重创、抑郁的时候，仍然尽力招待了他，给他马匹和礼物。芈姓的楚成王，一个连周天子也不怎么放在眼里的一代枭雄，对他却高看一眼，十分尊重。而银姓的秦穆公更是帮助他。保护他当了国君，并且给了他五个国女做媳妇儿。中原各国的规矩，一个国君是不能娶三个以上的同性女性做妻媵的，那样福分太大太高会折寿的。但处在西部的秦国不玩这一套。晋文公在逃亡的时候，追随他、忠于他的都不是宗室成员，所以晋文公做了国君以后，以德报恩，一方面。不再分封公族宗室子弟，不用公族，而是重用、奖励那些追随他、以他患难与共和在国内支持他的人员，根据他们的功劳与贡献，论功行赏，安排职位。这在今天或在以后是再正常不过的事了，但是在宗法制度下，这是不合逻辑、不合理的事。有亲戚不用，用外人。那是要出事儿的。如果按照事情的发展来说，他确实出了事儿。但问题是，他们出事的时候，那些以血缘用人的国家大部分已经不存在了，即使存在，也已被边缘化了，已经没有笑话别人的资格。晋文公的称霸不是血缘较劲的人帮的忙，因此他的人事安排就不怎么看血缘，不看血缘就只能看功劳，看出力的大小与效果。这也是为什么法家最早从晋国兴起的原因。以后的魏国就是从晋国分出来的，继承了晋的一波，因此，晋文公的一小步是周政治文化进步的一大步。公族以外的宗族入主晋国政坛，使晋国走上了另一条路。此后，晋国没有发生其他诸侯国经常发生的。公室宗族争权夺利的现象，这对稳定国内局势也有积极意义。因此，晋国的霸权因为国内相对稳定而得到延续，维持了近百年。不像齐国，齐桓公一死，儿子们就为了权力大打出手，每一个儿子都是一股势力，这些势力的较量从内部瓦解了齐国的霸权，使得齐国的。称霸昙花一现，但是这种权力结构也会出问题。这些掌握军权、政权的同姓、异性大族或者称亲族，由于他们的权力基本上还是世袭的，因此常年的积累，他们与公室之间就产生了权力之争，最后复制了东周弱支强干的模式，强之代替弱干，这就成为晋国的。主要故事，强制的发端源于晋献公和晋文公，发展于晋灵公，而最终形成于晋悼公。晋国从曲沃代翼即小宗代大宗以后，就走上了与其他姬姓诸侯国不同的道路。其他诸侯国的政治架构中，往往有一个强大的公族。和宗室做支援，每一代人都是嫡长子做国君，庶子分封为亲或大夫，他们都有自己的封地，并且在朝廷辅佐作为兄弟的国君，这样就形成庞大的盘根错节的公族，形成以血缘关系护卫公使的屏障。外姓外族要想染指政权，根本就没有机会。一是不是国君亲戚。根本就没有机会进入高层。二是，即使掌握了实际政权，也会发现面对的是姬姓公族的汪洋大海。一个外姓人家根本都不知道谁是敌人或敌人在哪里，因为到处都是敌人。杨虎就遇到这种情况，因此看上去他掌握了鲁国的国政，但离实际掌握鲁国的命运还差得远呢。晋国的不同，首先在于。晋献公之前，晋献公的父亲、祖父、曾祖父三代人通过不懈的努力，终于小宗带大宗打败了所谓正宗的家族，自己做了国君。在这种情况下，作为历史经验的总结，他就需要防范类似事情的再度发生。每个历史事件都是有其能量的，这件历史事件的能量就是促使晋献公开始驱逐甚至屠杀公主。只允许国君自己的血亲存在，对其他血亲赶尽杀绝，这就摧毁了公族势力。晋文公继位以后，吸取了骊姬之乱和兄弟为争位互相残杀的教训，为避免此类事情的再度发生，也为了保护那些公子，当太子确立以后，他就把其他公子打发出国，从此。晋国不再立公子，公孙为贵族，使得被摧毁的公族没有机会重建。当然，这并不意味着外族势力一定强大，因为这个时候晋文公根本想不到，也看不出来身边的这些忠心耿耿的大臣，他们的子孙将来会对自己的子孙构成威胁，并最终取代自己的子孙。晋文公想不到的事情，周公当初。在设立这套制度的时候，却已经预见到了，因此，周初的嫡长子继承制以及配套的宗法制、分封制，都是有其历史能量。因此，周朝成为中国历史上最长的朝代。虽然周的政权早已外落，周天子也早已失去了掌控天下的能力，但凭借分封制、宗法制以及与之相配套的礼乐制、天命观等，周朝仍然苟延残喘，一直延续了八百年。晋献公、晋文公没有想那么远，也没有想那么多，他们想的是让晋国强大，在诸侯国的竞争中占据优势地位。结果，晋国确实强大了，也称霸诸侯上百年，是春秋历史上真正的可以称之为霸的第一国。其他的霸权国家都不可持续，都是一日游。只有晋国是霸权常驻，这体现了晋文公改革的好处，但同时也要承担其不利于家族统治的坏处。因为晋国最终被三家瓜分了。为什么是三家而不是四家、五家或者更多家呢？这也是历史演化与选择的结果，存在的就是合理的。所以历史不讲逻辑，很多不合乎逻辑的事就这么发生了。晋文公为了强国争霸，也为了奖励跟随他逃亡的大臣，根据任贤任能的原则，任命了一批大臣。为了强国，他建立了三军，每军都有两个负责人，称之为将左。我们可以理解为今天的司令员和副司令员，加个员字。是为了显示正规，因为只称司令，往往有土匪的嫌疑。因为处于乱世，而争霸离不开强有力的军队，因此这三军的负责人就成为国家的重臣。再往后，晋国又有了四军八卿、五军十卿等等。但三军六卿是它的基本结构，在三军六卿中，中军是最为重要的。既是主力啊，所谓主力呢，就战斗力最强、配备最好，又是三军的灵魂和依托。因此，中军将和中军左这两个位置最为重要。中军将实际上就是三军元帅、三军总司令。以后，中军将又成为执政官，集军政于一身。不同于其他激进国家的政情，他们基本上不与军队统帅捆绑在一起。这就给了中军将提供了很大的政治发展空间。此后，掌握晋国的六个家族，无一不是做过中军将的家族。而中军左的重要性在于，一般情况下，他既是中军将的副手，即所谓的副元帅，往往又是中军将的接班人。这是这一体制最后发展的结果。开始却并不是这样。我们先来看看。晋文公建立三军时候的人选，我们前面提到，中军将是最重要的。在最初设立中军将的时候，晋文公为了慎重起见，向赵崔征询意见。赵崔推荐了讲究道德仁义，而且好学习的西谷。晋文公接受了赵崔的举荐，拜西谷为中军将。这时的中军将还不是执政官。然后是上君，晋文公想让胡偃任上军将，胡偃以胡毛年长为由推辞，那意思呢，应该让他哥哥做红军将，他去辅佐哥哥。晋文公呢，就让胡毛任上军将，胡偃为上军佐。最后是下军，晋文公想让赵崔带领下军，但赵崔推辞，并举荐说：“栾之正直而审慎，先真多谋，虚臣多闻，都可以作为臂膀。”晋文公同意了赵崔的意见，任栾枝、先真为下军将、下军佐。一个有意思的现象是，最初这六亲没有一家进入了分晋的大家族，甚至也没有成为最有势力的大族。这说明，最初这种政治形态还不成熟。晋文公对这些人有绝对的控制能力。实际上，建立三军是为了强军打胜仗。三军并不过多的干预国政，在国政上对晋文公影响最大的，或许是胡言与赵衰，而这两个人都是异性，胡言虽是姬姓，但已经被融化，是落后国家的，因此混同于异性。这两个人，一个人是舅舅，一个人是小舅子兼女婿，在宗法意识强烈的社会里，他们都属于外族。讲究宗法的周人，在血缘方面分得很清楚。虽然是亲戚，但他们都是外姓，属于另外的宗族，不像老外，舅舅叔伯不分，舅妈婶婶不分，通称 uncle 和 aunt。不仅内外不分，也没有大小，姐姐妹妹不分，哥哥弟弟不分，通称 sister 和 brother。周人是文明的，他们的文明用到了这里，就意味着。关系不同，血缘亲近的圈子不同，外姓是不应该被重用的。非我族类，其心必异。在强调宗法血缘的环境里，这几乎可以说是真理之一了。所以，晋文公一开始就有些冒险。与齐桓公不同的是，晋国已经不再有宗室大族的牵制，他留下了太子，其他的公子则到别的国家谋职去了。太子与他都成了孤家寡人。晋文公只是建立了这样一个框架，在他去世的时候，没有一点迹象表明这个框架会有什么问题，反倒使晋国可持续的强盛。但在这时，问题实际上已经开始显现了。这个问题就是赵氏开始做大做强。虽然赵崔在晋文公眼里很重要。但在赵崔眼里，总有比他更好、比他更合适的人选，因此他总是不断的让贤。这种让贤，为他的子孙积累了中国人所说的阴德，使得很多人都得到了赵崔的好处。得到了好处，中国人称之为恩惠，也就欠了人家的感情债。欠债是要还的，因此赵崔的谦让随和，使他的儿子赵盾得到了实惠。赵盾开始做大做强。